1: 以前唯独叔叔在医院工作的时候，认识一位很有耐心而且很有爱心的江医师北北。这位医师北北，他治疗过一位阿姨。这位阿姨她的腰哦痛了好多年哦，好痛好痛好痛
0: 啊！有就天啊！哎
1: ，有时候呢腰痛到连路都没有办法走。后来江医师北北把他这个多年的病看好了，所以阿姨呢。非常非常的感谢江医师北北，让他又可以重新走路，而且不会感觉到痛，甚至呢，因为现在都可以到处走、到处玩，所以他感动到哭了。有一天呢，江医师北北刚好到山里面去义诊。哦，乖乖，义诊呢，其实就是去给一些比较没有钱，或者是没有被关心到，又或者他的行动比较不方便的病人，给他们免费看病。所以说是不跟他们拿钱的哦，也算是一种做善事。那这一次的义诊当中，江医师北北是跑到山里面去拜访病人，可是你也知道，山里面的路弯弯曲曲的，不是很好找。由于呢，之前被治疗好的那位阿姨，她就住在这个山里面的村子。她一知道江医师北北找不到路，所以马上冲出去，想要带着江医师北北一个一个拜访他的病人。哎、欸，刚毅叔，带我行啦，我给你传路。于是最后把病人全部都看完了。乖乖，你知道为什么维多叔叔要先说这个故事呢？因为这跟我们这几次说的报恩的故事有关系哦。其实维多叔叔觉得说报恩，可能你觉得很难懂，但你可以把它想做成：今天我帮助你，但有一天你也会反过来帮助我。所以报恩有一种互相帮忙的概念。就好像江医师贝贝他帮助阿姨可以重新走路，而不会感觉到痛痛的，也才有机会让江医师贝贝需要人家带路的时候，哦，这个阿姨就可以冲很快，我现在行动很方便了，可以带你去看病人。所以这就是互相帮忙。当然，你也可以解读成阿姨在向江医师贝贝报恩。所以这种报恩的概念，就是哎，我今天帮助你，明天换你来帮我，这样子，你懂了吗？那今天的故事是这个月最后一集关于报恩的故事，先一起来听听今天的声音面包蟹要出哪一道题呢？嗯，你仔细听一下
0: ，声音面包蟹
1: 。哦，这是动物的叫声，哎，这是什么动物呢？上一次维多叔叔在脸书上面可是有提过他们哦，还记得吗？不记得也没有关系，待会一起听故事的时候，你就仔细想一想，仔细找一找。如果遇到这个声音，要记得捡起来，捡起来。好，一起来听故事咯！很久很久以前，有一对老夫妇住在日本的山区里面。那一年下雪的冬天，好冷好冷哦，北风呼呼的叫。虽然很冷，但是老爷爷为了要赚钱，每天还是得到山里面去砍柴，然后再经过很长的山路到镇上去卖木柴。跟往常一样，这一天。老爷爷身上背了好多的木头，走着上上下下的山路，嘿咻嘿咻嘿咻，就是希望在中午之前抵达热闹的小镇
2: 。嘿，今天的雪下的可真大，虽然路很难走，可是雪一大，生意才好做，大家都要烧柴取暖的机会也就大了。希望今天可以把这些木柴全部卖光光，好嘞，赶紧赶路吧
1: ！老爷爷精神饱满的沿途赶路，走到一半的时候，啊，他发现有一只白鹤落入了陷阱，双脚被猎人所设置的机关给困住了。乖乖，白鹤！看起来也太可怜了吧！雪下的那么大，如果没有遇到老爷爷的话，这一只白鹤很有可能就被大雪给淹没了，有可能太冷而死翘翘。啊
2: ，白鹤，你先不要动，我想办法，我来用斧头把身子砍断好了，你就可以顺利脱困了。哎呀，你放心，我不会伤害你的
1: 。哇，
2: 乖乖，白鹤
1: 飞起来的样子好帅气哦！维多叔叔现在看到了白鹤，因为被老爷爷拯救了，他挣脱了绳索，飞走了，越飞越高。哇，飞得好远哦，真的是太好了！由于老爷爷花了一点时间帮助白鹤逃走，所以接下来的路程，他可是要一边走一边跑，往小镇的方向赶快前进
2: 。啊，时间不多了，赶紧赶路，不然错过卖木柴的好时机，可赚不到钱了、啊。没有钱，就买不了东西回家煮饭了。赶紧，赶紧呐、啊！
1: 一定是老天爷知道老爷爷今天做了好事，老爷爷的木材全部卖光光了，他赚了不少的钱，还买了一些青菜、鸡肉还有猪肉，高高兴兴的回家去喽。今天晚上他想着可以跟老婆婆好好的吃一顿了。夜幕低垂，天色越来越暗了，外面黑蒙蒙的，风刮的是越来越厉害，雪也是越下越大。这场暴风雪的夜晚，整片的大地都静悄悄的，没有任何人、任何动物在外面走动，除了强劲的风呼呼一直吹，就没有其他的动静了。哎，谁在敲门呢、啊
0: ？有人在家吗？外面好冷啊！有人在吗？请让我进去取暖好吗？我的身体快冻僵了
1: 。在门外，有一位皮肤好白好白、留着长长头发的小姑娘，她的脸被下雪的寒冷天气冻到红彤彤的，你就知道有多冷。维多叔叔看到他全身在发抖，好可怜哦
2: ！哎，是我听错吗？怎么会有人敲门呢？而且好像还有女孩子在求救的样子。哎，老太婆、啊，你有听见吗
0: ？你这个老头子，耳朵这么不好都听见了。我怎么可能没听到？快去开门吧，怕是人家有困难，要我们帮助啊
2: ！好嘞，先让他进来，外面太冻了。啊,啊，小姑娘，快进来，快进来，你怎么一个人？在大雪纷飞的山上走动啊，也不怕迷路、冻坏身子啊
0: 。我爹娘刚过世，我一个人出来找东西吃，没想到就迷路了。远远看到你们这户人家的灯还亮着，只好向你们求助。有杯热茶，你先喝。我去把剩下的饭和炒猪肉热一热，你就先填饱肚子吧，之后的事再说吧。谢谢你们。<笑>哎呀
2: ，别哭别哭，你也怪可怜的，又无依无靠。啊，我这房子也就我跟我老伴住。你要没地方去的话，就先暂时住在这吧。等到明年春天到来，再想想办法，未来该怎么生活吧
0: 。是啊，先吃先吃，别饿着了。谢谢老爷爷，谢谢老婆婆，遇到你们真好
2: 。不谢不谢了。
1: 这位小姑娘借住了一个晚上之后，因为隔天雪还是下得很大，她还是回不去，便决定留了下来。不过这一留就是好几个礼拜，在这几十天的相处之下，乖巧的小姑娘让老爷爷还有老婆婆都喜欢她，甚至决定收养已经没有亲人的小姑娘，把她当成亲生的女儿来看待。
2: 老伴呢、啊？这小姑娘帮忙做了那么多的家务事，而且又孝顺我们，不如我们就收养她，当我们的女儿吧？你想如何呢
0: ？好啊，我也是有这样的想法。来吃饭，吃饭
2: ！来来来，先吃饭，先吃饭。对了，小姑娘，你跟我们生活也过了一段日子了吧？我跟我老伴都挺喜欢你的，我们也没什么家人，不如你来当我们的女儿，我们就彼此好照顾吧
0: 。真的吗？谢谢你们，爹娘。呃呵呵呵
2: 呵，乖，真乖呀、啊。
1: 为了让老爷爷可以不用那么辛苦去山里面砍柴赚钱，孝顺的小姑娘希望用织布来帮忙赚一点钱，可以让老爷爷还有老婆婆过更好的生活
0: 。对了，爹，您今天到镇上时可以帮我带些线回来吗？啊、呃
2: ？为什么啊？嗯
0: ，我会织布，可以帮忙赚点钱。您。就不用这么劳累，还要去砍柴。
2: 哎呀，难得你有这片孝心，好嘞，回来前我就让去布店买点线回来啊啊！你等着
0: 。
1: 老爷爷晚上回家的时候。带了五彩缤纷，哇，各种颜色的线回来。我看到有白色、黑色，哦，绿色，还有蓝色。拿到线的小姑娘好开心哦。但是她织布的时候有一个习惯，就是她需要很专心，很专心。所以她有特别交代老爷爷还有老婆婆，不可以偷看她织布哦
0: 。爹，娘。我织布时需要特别专心，生怕被打扰，就不能把布织好。所以，请你们绝对不可以偷看，让我好好专心完成工作
2: 。这样啊，知道了。
1: 隔天一早，哇！这位小姑娘织出了好多不同款式的布，其中维多叔叔看到有一匹布跟雪一样白，看起来好像会透出光芒哎！这布这么样的美丽，肯定可以卖到很好的价钱。果真，那天老爷爷在镇上卖木材的同时，顺便也带着小姑娘所织的布去卖。果然卖到了很好很好的价钱，而且这些钱够他们吃上半年都没有问题哎
2: 。我说老伴呐、啊，你看女儿吃的不？可以赚这么多钱呢
0: ！啊，这么多啊！这这够我们一家子半年，不用担心吃饭钱了
2: 。是啊
0: 。
1: 哎，这个时候，小姑娘。看起来有一点点虚弱，从房间里面走出来，像是昨天晚上太认真工作了，没有休息好的样子，脸色也不是很好看呢。走路的时候还摇摇摆摆,摆的，站都站不稳
0: 。女儿啊，你还好吧？你是不是昨晚为了直播没睡好？快坐下。我去倒了茶给你喝啊，娘，没事啦，我坐下来休息一下就好了。对了，爹，我今晚可以织更多的布，明天您再拿去卖。我想，卖出去得到的钱，应该可以让我们生活两三年都没问题。来。先喝点茶
2: ，娘，谢谢。女儿啊，你要不先休息休息，今天晚上就别工作了，晚几天再卖也不打紧啊。虽然今天确实是很多人在问哪时候还有布啊
0: ，可是也不急着明天卖呀、啊。爹，趁着大家都还想买的时候，我多织一点，卖个好价钱，免得之后价格不好啦
2: 。好吧，你自己也注意身子啊。不知道我是不是看错，过了一个晚上，怎么你就变瘦了？别织布织太晚了
0: ，爹，我知道了，你们放心吧
1: 。当天晚上，小姑娘点着蜡烛，在微微的光亮中织布。由于老爷爷、老婆婆实在是太好奇了，另外一方面。他们也很担心小姑娘会不会累坏了，完全忘了小姑娘曾经交代他们的话
0: 。爹娘，请你们绝对不可以偷看，让我好好专心完成工作
1: 。这对老夫妻太好奇了，于是轻轻的偷偷打开门瞧一瞧。老爷爷跟老婆婆根本没有看到自己的女儿啊。反而是被眼前的这一幕给吓到了，因为坐在织布机前面的，根本不是人，是一只雪白色的白鹤啊。我们看到白鹤用嘴拔着自己身上的白色羽毛，然后配合着线一起把布织出来。由于白鹤的羽毛是那么样的纯洁白净，所以织出来的布还会闪着光芒，一闪一闪的，好漂亮哦！其实白鹤后来大部分的羽毛都快被它拔光了，用来织布，因此。白鹤的身体看起来都快要光秃秃了，看到这一幕，连维多叔叔都觉得好心疼哦。这位老爷爷当然也忍不住大喊：“要白鹤，你停止，不要再织布了
2: ！”白鹤啊，快点停止啊！你的羽毛都快没了。这时，白鹤很惊讶，啊，
1: 被看到自己在织布的过程，立刻停了下来。变回了那位小姑娘的模样
0: 。爹娘，让你们看到我的真实模样了，那我就再也不能待下来了，否则被上天知道了，老天爷会惩罚我，因为我是仙鹤。上天的规定，仙鹤人是不能在一起生活的。我会来，是因为之前爹救过我一命。我才会来报恩。如今时候到了，我该离开了。你们明天记得把这些剩下来的布全卖了。接下来的几年，你们就不用担心吃的问题，可以好好享受清福。女儿啊，你太傻了，你不用这样委屈自己来报恩啊！
2: 孩子，你其实不用报恩的，那是
0: 我自己甘愿做的啊。欠你们的恩情，一定要还。我得离开了，我亲爱的爹娘，你们保重啊
1: ！忽然之间，仙鹤施展了魔法，让白色的羽毛再度长出来了。仙鹤张开左右两边的翅膀，很用力地挥舞着翅膀，开始往漆黑的天空飞
2: 去。
0: 再见,再见了，你保重啊！
2: 多保重了！越飞越
1: 高，越飞越远，雪白色的仙鹤逐渐变成天上的一个小小的白点，之后就消失在夜空中了。老爷爷留下了一匹纯白色的布当做纪念，其余的就像小姑娘所交代的，全部都卖了，也卖了很不错的价钱，让老爷爷还有老婆婆省吃俭用，可以度过好几年，不用再去砍柴赚钱了。当他们想念女儿的时候，就会把白色的布拿出来看一看，就好像女儿一直在身边陪伴他们一样。好了，乖乖，仙鹤报恩的故事跟之前的几个故事比较，你比较喜欢哪一个呢？维多叔叔希望你都能够享受这一系列报恩的故事。好了，先一起来听听看，今天的声音面包蟹，你有没有辨识出来呢？声音面包蟹。哦，乖乖，这是鹤叫的声音。故事里面的仙鹤其实又叫做丹顶鹤，或者是日本鹤，它们头顶上有红红圆圆的肉冠，所以这是它们很鲜明的特色。在中国古代的明朝还有清朝，认为丹顶鹤有忠诚、清廉还有品德高尚的意涵哦，所以你才会看到古代有很多的官，他们的衣服上面。都会有丹顶鹤，意思就是希望他们哎要当个好官哦。乖乖，这个夏天你听了好多的故事哦，有很多是关于动物的，对不对？有一系列是招财猫的故事，还有一系列像是小老鼠、小狐狸，还有仙鹤报恩的故事。希望每一篇的故事都能够让你感动，而且都有收获。那一起期待下个月有什么新故事呢？那下次要继续搭维多叔叔开的故事欢乐车哦。先这样子，拜
2: 拜。